0: De Psychologie van Succes podcast. Door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Laatste
1: deel alweer, Albert. Nee, ik ja. ben al een beetje... Ja, hoe noem je dat? De, de heimwee te krijgen naar de, na de andere afleveringen.
0: Ja, dat snap ik. Ja, dat was een leuke special. Leven ja. zonder stress, vier ja, delen. Absoluut. We gaan uh, volgende week uh, lekker uh, weer verder met het beantwoorden van vragen. Maar ja, zoals gezegd, we hadden zoveel vragen binnengekregen over stress. Je hebt een prachtige mini-cursus gemaakt. Dus we moesten gewoon even een mooie, een mooie special hierover maken. Ja. We hebben het al over veel dingen gehad. Hè? Dus de verschillen tussen burn-out, stress, depressie en overspannenheid. We hebben best wel veel praktische dingen, denk ik, aangegeven... over hoe je een beetje met je stress kan omgaan. Maar we gaan natuurlijk nog even een uh, stapje verder.
1: Ja, want we hebben natuurlijk vooral toch, als het over stress gaat... over de, over de negatieve zaken. Hè? Dus uh, ja, waarom is het nou zo moeilijk om je grens aan te geven? Waarom is het nou zo lastig om prioriteiten te stellen? Uh, kortom, stress heeft 9 van de 10 keer een negatieve lading. Maar zoals alles op aarde is er ook altijd een in de polariteit... Een, een positieve kant eraan. Mm -hmm. Want je kunt ook kijken naar... hoe kun je nou je veerkracht
0: verhogen? Ja. Um, hè, want je dus hebt voor dit, als je een basketballer bent. Hè, dat je wat meer veerkracht <laughs> hebt. En kan je wat hoger springen. <laughs>
1: ja, 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 zeker weten. Uh, met, uh, nou ja, met, uh, die thermo, wat, zijn het ook alweer van die, uh, van die thermische schoenen of zo? In ieder geval van dat uh, springgebeuren. ik weet niet wat. Ik zit,
0: zit niet zo in die scene, Nee, Ik wilde gewoon ik, een vlauwe maken. Ja, ik ook niet zo. Ja, dat in een van de vorige afleveringen... over dat je af en toe het patroon moet doorbreken als je gespannen wordt. Is je aardig gelukt? Uh, in het begin van de aflevering ben ik altijd zo gespannen. Dan ja. uh, vergeef mij mijn flauwe grappen.
1: Oké, oké, oké. Maar het, het verhogen van je veerkracht... dat is natuurlijk wel een hele interessante. Want um, als je gaat kijken naar... en je hebt het in een van je afleveringen al genoemd... dat er periodes waren dat je... 80 uur bij wijze van spreken in de week werkt. Mm -hmm. Maar nergens last van hebt, dat is wel een bijzonder fenomeen. Dus ik zou in deze aflevering, in de minicursus Leven zonder stress, het vooral willen hebben over niet hoe kun je nou aan de ene kant de negatieve gevolgen afbouwen, maar wat kun je nou doen positief om dat op te bouwen. En dat mm -hmm. heet je veerkracht. En dan laten we het met name hebben over de mentale en emotionele veerkracht. Wat helpt je nou in jouw leven om beter bestand te zijn tegen
0: stress? Ja. Oh, dat is een
1: vraag aan mij. <laughs> ja, ja. Nou ja, ik, ik dacht dat je het antwoord weet. Dat zou ja. we wel zo weten. Maar, uh, ik... nou, dat weet ik wel hoor. Maar ik wou even checken of dit inderdaad een vraag was. Kun je dan, uh, kun je dan vast een, een voorbeeld geven van wat jouw mentale veerkracht verhoogt, Tony?
0: Nou, dat, dat is een combinatie van factoren. Hm. Um, want, want waar ik heel erg in geloof is, is echt maar dat je je hele leven lang in ontwikkeling bent. En, en ik merk dat, hè, vorige podcast hebben we het gehad... over bijvoorbeeld loslaten. Hè, dat, dat, dat begint op het kleinste niveau... en dat gaat uiteindelijk, wordt uiteindelijk steeds groter. En dat kan echt iets zijn waar je je hele leven aan bouwt. Dat je steeds meer de controle uit handen durft te geven. Dat je steeds meer taken en projecten... onderdelen van je leven echt los durft te laten. Zowel fysiek als, als mentaal. Um, en dat is, met heel, dat is met heel veel dingen. En ik merk dat met weerbaarheid ook. Het is echt iets wat je kan trainen. Hè, dus... Um, Twee afleveringen terug om maar even het samen te vatten hadden we het over: hé, je kan alleen maar groeien als je door uh, een weerstand heen gaat, als je over ja. je grenzen gaat. En dat is met spieren trainen. Is dat heel erg logisch? Van als jij hele dikke armen wil hebben of, of hele grote spieren, dan weet je, dat moet ik gewoon dat constant maar kapot blijven maken in de sportschool en dan herstelt het en dan wordt het steeds groter. Maar dat werkt precies net zo met je mentale weerbaarheid en ja. je weerbaarheid tegen stress. Als jij nooit in stressvolle situaties komt... dan zul je een lage weerbaarheid tegen stress hebben. Als jij jezelf constant hebt uitgedaagd... om steeds grotere stressfactoren op te zoeken... en steeds meer stress op je te nemen... dan zul je zien dat je weerbaarheid daarvan omhoog gaat. Ja. Het enige waar je voor moet waken... is dat het niet één lange stroom is van steeds meer stress... maar dat het gewoon een golfbeweging heeft... van stress opbouwen en stress afbouwen.
1: Ja. Ja, dus um, ga dingen aan, inderdaad. Ik train mezelf ook altijd op met stressvolle situaties. Mm -hmm. En ik zoek ze dus ook heel bewust op. En um, ik, ik doe dat, ik plan altijd een aantal keer, sowieso per jaar... in dat ik um, mezelf ver uit mijn comfortzone haal. Mm -hmm. um, ik, ik geef okay. altijd een voorbeeld, dan ga ik met mijn dochters naar de, de Efteling... en dan zeg ik tegen die dochters van... Uh, goh, wat is de meest heftige attractie die er nu is... Nou, uh, volgens ingewijden is dat nu de baron. Ik zeg, oké, okay, hm. nou, dat is een achtbaan voor de mensen die er nog niet zijn geweest. Die, die gaat 42 meter loodrecht naar beneden. Uh, dan zeg ik, nou, zet mij maar in het voorste karretje. Hm. Ik schreeuw de longen uit, me, uit mijn lijf. Ik heb uh, mijn broek in zeven kleuren uh, vol zitten, ongeveer <lacht> van pure angst. Pure en, angst. Ja. <laughs> maar daarna, ik weet niet of je die ervaring kunt voorstellen... maar daarna valt alles mee. Als je ja. daarna in een achtbaan zit en je ja, ja goed, leuk zo'n karretje wat rijdt. Ja. Maar dat is eigenlijk niks. Mm -hmm. um, en eigenlijk alles daarna, in, in, in de maanden daarna... lijkt ook makkelijker te gaan. Mm -hmm. um, ik heb ook met, met sportprestaties... Uh, vorig jaar ben ik met een van de mannen van de Mastermind... de Pyreneeën ingeweest. geweest... Nou, die is super sportief, 25 jaar jonger dan ik. Um, nou, die berg op, nou ongeveer 2000 meter. Nou, ik heb echt de longen uit mijn lijf. Uh, ik denk, nou, ik, ik, ik val hier ongeveer dood neer. Ik hoop dat ze weten waar de traumahelikopter kan landen. Mm -hmm. Het is afgelopen. En, en, maar tegelijkertijd daarna, ik, ik weet nog de weken daarna, we hadden ook in een smeltwater gelegen van een gletsjer, mm -hmm. uh, echt van die extreme dingen gedaan. Maar dat gaf mijn lijf zo'n reset. Dat was zo'n enorme stress voor mijn lijf. Dat ik daarna gewoon voelde. Niet alleen fysiek. Maar ook met name mentaal en emotioneel. Ik kan gewoon weer veel meer aan. Uh, dan dat ik uh, zou in eerste instantie zou denken.
0: Ja, maar dat is interessant met zo'n ijsbad. Hè? Dat, uh, ik, ben toen, ik heb dat voor het eerst gedaan. Ik ben een keer met, uh, met Wim Hof een week mee na, geweest naar Polen. En dat was in 2014. Toen was hij nog niet uh, zo, zo bekend. Hè? Toen was het gewoon iemand die ooit een keer bij Pauw en Witteman aan tafel had gezeten. en Die zei van nou ik heb in mijn korte broek uh, een, uh, een marathon gerend uh, in de sneeuw. En eentje in, uh, in de woestijn. En ik heb de Kilimanjaro beklommen in, uh, in mijn korte broek. En deed helemaal van dat soort fratsen. En um, ik ging toen een week met hem mee naar Polen zonder kolen. Heette dat. En dat was een week uh, confrontatie met kou en met angst. Hmm. Um, en ik weet dat ik daar van tevoren heel erg gestrest over was. Van, wij, gaan t, wij moeten het ijswater in. En, en niemand wist wat de bedoeling was. Dus ik had de meest grote horror scenario's in mijn hoofd. van Ik hoop niet dat we onder het ijs moeten zwemmen. Ja. Maar omdat ik daarvan uitging, was ik er al lang mee akkoord... dat we gewoon het ijswater in zouden moeten gaan. Hmm. En uh, nou ja, dat hebben we daar gedaan. Ademhalingen, uh, we zijn het koude water in gegaan. We hebben in een korte broek zonder shirt... Hebben een berg beklommen naar 1800 meter waar halfwege het vriespunt lag en daarna ging de temperatuur omlaag. Dus dan loop je met je ontblote bovenlichaam gewoon in de vrieskou. Nou, echt extreme dingen. Um, en daarna, als ik dan in Nederland bijvoorbeeld weer koud moest gaan douchen... of een keer in een ijsbad moest gaan zitten... dan was er sowieso geen angst, want er was herkenning. En ik heb altijd een bruggetje. Herkenning leidt tot, vertrou of, ja, herkenning leidt tot vertrouwen en vertrouwen leidt tot ontspanning. En in die ontspanning is er, is er geen stress... Dus omdat nee. ik de situatie herken... van ik heb dat al een keer meegemaakt... of ik heb een extremere variant meegemaakt... Daardoor, daardoor is er geen stress. Het laat gewoon heel mooi zien... hoe je, hoe je die, um, die threshold... ik weet dat het Nederlandse woord even niet drempel voor... Heet de dat. drempel, ja. kan, kan, kan ophogen. Ja. Ja.
1: Ja. Nou ja, en dat en ik, ik
0: wilde dit verhaal graag even vertellen.
1: <laughs> ik, ik, ik krijg regelmatig de vraag van... goh, maar hoe komt het nou dat tegenwoordig zoveel jongeren burn-out raken... Mm. Nou, daar kun je heel veel redenen voor aangeven. Maar een van de redenen die ik wel zie, ook, is dat, dat er een categorie jongeren, hè, met name de kinderen van de babyboomers, ja, dat was alles. Alles ging, als het ware van een leien dakje. Hè? Mm -hmm. de, het is ook wel de achterbankgeneratie of de sleutelgeneratie of de de rubbertegelgeneratie. Hmm. Ze, ze zijn zo beschermd uh, opgevoed. Eh, omdat nou ja, de, de, in, in die tijd met uh, Dutroux. Uh, de kinderen die werden een beetje angstvallig van straat gehaald. Mochten niet meer op straat spelen. Alles moet veiliger. Um, dus de, de, ik, ik heb zelf er ook aan meegedaan. door mijn dochters te halen en te brengen op feestjes. Want hmm. nou, wij woonden in de polder. En dat was uh, best wel spannend. Dus... Um, maar daardoor hebben ze toch minder weerstand opgelopen. En de mm -hmm. oudste dochter die moest uh, 16 kilometer heen... en 16 kilometer terug per dag op de, op de, op de fiets naar school. En um, ja, in vergelijking met de andere zussen... Ik, he, ze leeft nu in Peru. En als ik zie onder welke omstandigheden zij moet functioneren... maar ze heeft een ongelofelijke weerstand... tegen alles wat tegen kan zitten. He, ze mm. zitten nu nog in de lockdown... Ja. En, uh, maar, maar zij weet op een bepaalde manier haar optimisme ook vast te houden. Mm -hmm. um, dus soms zijn we ook te voorzichtig en te angstig. Ook met onze kinderen, maar ook met onze medewerkers. Om, um, ja, om ze maar niet in de omstandigheden te brengen. Waarin ze worden uitgedaagd om creatief te zijn. Om zelfvertrouwen op te ontwikkelen. Om mm -hmm. trots te zijn op jezelf. Want als je mensen te veel um, gaat pemperen. Um, ja, dan, dan heb je ook niet de mogelijkheid om, om die kracht in jezelf uh, te ontdekken en, en mm -hmm. vrij te maken ook. En um, ja, ik, ik ben nu op een leeftijd, ik denk van nou, ik heb toch al heel veel meegemaakt. Ik ben uit vliegtuigen gesprongen, weliswaar met parachute, maar ja, toch. Vind ja, toch nog... En expres. <laughs> en express. <laughs> <laughs> toch, het blijft een rare ervaring om uit de vliegtuig te stappen nog voordat het geland is. Dat, dat mm -hmm. voelt altijd een beetje, een beetje onnatuurlijk, onnatuurlijk.
0: Ja.
1: Mm -hmm. um, in training met Anthony Rommers. En dat wil zeker niet zeggen... Um, dat je nu echt alleen maar extreme dingen moet doen. Maar alleen al het feit dat je... misschien woon je in een stad... en dat je vanavond besluit om te zeggen... oké, okay, ik ga eens in een wijk wandelen... waar ik nog nooit gewandeld heb. Mm -hmm. Dat geeft al een, een apart gevoel... dat je toch iets verkent. En als je daarna bijvoorbeeld zonder Google Maps... Je weg weer terug weet te vinden. Omdat je loopt op je intuïtie. Uh, dat, dat kan niet anders. Dan dat je dan trots bent op jezelf. Mm -hmm. uh, of dat je weet ik veel wat. Uh, als ik een Ikea kast in elkaar zet. En ik hou geen schroefjes over. Mm -hmm. Nou dat is ook iets onbekends. <laughs> Voor Waarmee ik dan. Uh, ja mez, Mezelf uitdaag. En, en dat kan intellectueel zijn. Het kan fysiek zijn. Maar... Uh, of een puzzel, of, of iets waarvan je het, het idee hebt: wow. Uh, of een muziekinstrument gaat spelen, mm -hmm. maar dat kost weerstand. Dat kan niet anders. Als je gitaar gaat spelen, heb je gewoon je mm -hmm. vingerstuk. Ja. Uh, en, 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 maar, maar daarna, op het moment dat je op het eerste verjaardagsfeestje een melodietje kunt spelen, mm -hmm. Ja, dan ben je zo trots als een pauw natuurlijk.
0: Ja, maar ik denk dat. Um ik zit even te denken van... kijk, wij, wij als ondernemers... Um, ja, wij, wij kiezen ons eigen werk. Hè? Je begon even mee met... Um, dat, dat, dat je makkelijk 80 tot 100 uur in de week kan werken. Um, en dat dat geen enkele stress hoeft te geven. Dat hoeft het, het probleem niet te zijn. En heel veel ondernemers hebben dat. Hè? Dat dat dus niet het probleem is. Maar je ziet dat um, die weerbaarheid... tegen die werkdruk en tegen die stress... die is er eigenlijk alleen... als je een duidelijke stip aan de horizon hebt... Ja. En dat heeft een ondernemer vaak. Want ja, je bent iets vanuit een bezieling gestart. Je weet precies waar jij naartoe wil. Je kan het misschien niet onder woorden brengen. Maar er zit een gevoel in jou waarvan je weet van hier ga ik naartoe. Um, en, en alles wat ik tegenkom, dat, dat, is een, dat is een onderdeel van het proces. Hey, ik kies er zelf voor, maar ja, ik krijg obstakels op mijn pad. Ik word ergens bang voor, maar ik vlieg die angst aan. Want achter die angst, daar zit mijn stip op de horizon. En daar kom ik wel. En dan ben je heel weerbaar. Mm -hmm. um, tot dat nou, met wat uitzonderingen, tot wat slechter gaat of je geleefd wordt. Maar um, wanneer je niet ondernemer bent, dan heb je vaak op de een of andere manier, heb je dat niet. Hè? Dan, dan die stip op de horizon, die creëer je niet zelf, maar die wordt vaak voor jou gecreëerd. Hè? Of um, jouw dagindeling of je weekindeling of gewoon het soort werk wat je doet, dat, dat verzin je ook niet zelf. Dat wordt vaak voor jou gecreëerd. En dat heb ik een beetje gemerkt in, in mijn bedrijf. Wij zijn daar een beetje van afgestapt. Wij zijn nu met iets van 25 mensen of zo. Um, wij hebben niet management of lagen... waarvan ik dan tegen de manager zeg van... jij moet dit doen. En dan gaat de manager gaat dan naar het afdelingshoofd. En die zegt dan, uh, jij moet dit doen. En dan zegt het afdelingshoofd tegen de werknemer. Dat hebben wij zeg maar niet. Dus wij hebben zelfsturing, zelfmanagement. Um, en daardoor merk ik eigenlijk... dat mensen veel hogere weerstand opbouwen... Uh, omdat ze dus zelf kiezen waar ze, waar ze uiteindelijk naartoe willen. Ja. En ik denk dat als je, als je hier moeite mee hebt van... Hey, ik ben snel gestrest of ik ben snel gepikeerd of ik ben snel emotioneel. Uh, dus je hebt een lage weerstand, lage weerbaarheid tegen dit soort dingen. Dan komt dat waarschijnlijk omdat je geleefd wordt. Ja. Uh, en dat je dus niet zelf een op een de horizon hebt waar je naartoe aan het werken bent.
1: Ja, dat is uh, wat we in de eerste aflevering... de minicursus uh, Leven zonder Stress ook uh, vertelde, is van... Ja, stress wordt pas stress op het moment dat je het gevoel hebt... dat je geen keuze hebt. Mm -hmm. Nou, een mooi woord wat daarbij hoort is zelfsturing. Dus mm -hmm. hoeveel zelfsturing heb ik in mijn leven? Mm -hmm. um, en waar, op welke gebieden in mijn leven? Misschien op je werk niet, maar misschien in je privéleven... heb je wel zelfsturing. Mm -hmm. ik, ik herinner me nog een verhaal van een, uh, een manager van een, uh, van een uh, grote international. En um, ja... Die, die had de meest creatieve ideeën. Maar daar ging hij dan mee naar uh, zijn leidinggevende. Uh, naar de directie. En hij leverde dat plan in. Dat kon echt veel geld opleveren voor dat bedrijf. Maar dat werd steeds maar onder in de laag gelegd. Ja, leuk. Fijn dat je dat bedacht hebt. Maar dat gaan we nu niet doen. Want we hebben het budget niet. Of mm -hmm. de mankracht niet. Of we hebben andere prioriteiten. En na een keer of vier, vijf was hij daar zo gefrustreerd van. Dat hij denkt, ja, maar ik, ik kan hier mijn creativiteit niet kwijt. Uh, maar tegelijkertijd, weet je, dat kun je niet stopzetten. Dus, en hij had dat werk ook nodig. Dus hij bleef daar wel werken. Maar hij werd voorzitter voor, bij, bij de lokale voetbalvereniging. Mm -hmm. En daar bleef hij ook strategisch denken en, en uh, budgetten creëren. En, um, nou, dat werd een, een lokale voetbalvereniging met omzet en mm -hmm. transfers... en van alles en nog wat. Dus hij kon dat binnen zijn bedrijf niet kwijt. Maar is die is die weerstand gaan zoeken bij de voetbalvereniging... Mm -hmm. om, om dat alsnog in gang te zetten. Dus waar het heel erg over gaat, is zoek een, een gebied in je leven... waar je dat wel kunt uitdrukken... waar je wel die weerstand kunt gaan opzoeken. Maar doe dat alleen, eh, niet vanuit frustratie of onmacht... maar vanuit een, een plezier, een gemak. Eh, ja, het woord wat daarbij hoort is enthousiasme. Mm -hmm. Waar, waar ben jij enthousiast over? En het kan zijn dat je een postzegelverzameling hebt... en dat je net die ene postzegel van koning Leopold uit België nog niet hebt. Oh ja. En dat je het hele internet wekenlang afstruint... totdat je die postzegel hebt gevonden... en mm -hmm. met een bieding in de macht hebt kunnen halen. Nou ja, als, als dat dan iets is waar jij enthousiast over bent... Ja. Ik zou niet weten waarom dat je enthousiast zou worden op een
0: postzegelverzameling. maar nee, dus nou, dat... ja, je praat er wel enthousiast over. <laughs> dus er zit hier toch iets diep van binnen <laughs> <Ja>. bij jou. <laughs> er is iets wat is blijven plakken. Maar als er nou een kijker toevallig deze postzegel heeft, wil je die dan alsjeblieft naar Albert opsturen. <laughs> <laughs> nou, die van koning Albert,
1: die zou ik wel kunnen gebruiken. Ja, ja precies.
0: <laughs>
1: <laughs> en... Um... Maar gewoon maar om aan te geven. Of al is het vrijwilligerswerk. Dat je denkt, mm -hmm. goh er is ik, ik, ik ga een kledinginzameling doen. Of ik, ik trek met lot aan van weet ik van wat. En je wil bij de voedselbank wat dingen gaan doen. Maar daar waar jouw enthousiasme zit, ga dat volgen. Mm -hmm. en wat ik altijd, het voorbeeld wat we in een eerdere podcast al hebben gegeven. Als er een bepaalde vonk zit, zorg dat dat, dat zuurstof krijgt. En dat dat um, een vlam gaat worden waar je achteraan kunt gaan.
0: Ja, het grappige is, wij hebben hier een tijdje geleden uh, in, in onze mastermind groepje met ondernemers toen een keer over gehad. Een tijd geleden hebben we die vraag gesteld van, um, waar werd je vroeger als kind nou echt blij van? Hmm. Want meestal is dat nog steeds je kern. Ja. En om hem toen makkelijker te maken, hebben we hem toen heel praktisch gemaakt van, denk even terug naar hoe je vroeger met Lego speelde. Ja. En hoe speelde je daar dan mee? En dat, dat, dat lijkt eigenlijk een hele gekke vraag, maar, maar heel veel mensen hebben daar een andere antwoord op. De ene was van het, ik pak het uit en ik kijk niet naar het voorbeeld. Ik ga gewoon bouwen wat ik zelf wil bouwen. Anderen zijn angstvallig dat voorbeeld aan het volgen. En die zou niet in hun opkomen om ook maar één steen anders op dat, dat dingetje te drukken... dan dat het in het voorbeeld staat. Weer andere mensen die, die, die bouwen het liefst, maar die spelen er niet mee. Of die zoeken andere mensen die het voor hun willen bouwen, zodat ja. zij ermee kunnen spelen. En ik merkte toen, toen op een gegeven moment kan die bij mij. En... Ik zat echt terug te denken van ja, hoe ging dat? Hoe ging dat bij ons nou vroeger? In -Loor in Loorbach. <laughs> Wij waren met zes kinderen thuis. En uh, dat betekent dus dat je ook heel veel Lego hebt. Want iedereen had zijn eigen soort Lego. Ja, en op een gegeven moment als al die Lego op een berg gooit... dan hadden we gewoon een heel groot kleed met, met een enorme berg Lego op tafel. Hmm. En dan voordat we daarmee gingen spelen... voordat we überhaupt gingen bouwen... dan, dan was het echt met vereende krachten kwamen we bij elkaar. Dus niet ieder met zijn eigen Lego, maar allemaal dezelfde. En dan hadden we allemaal sorteerbakken die mooi uh, stof- en lucht dicht, dicht konden. Ja. <laughs> dus het klinkt heel obsessief. Ja, en dan, en dan ja. gingen wij dat eerst sorteren dus hè, op, op soort en op, en op kleur. En dan, dan op een gegeven moment, daar konden we echt dagen mee bezig zijn. Er stonden met z'n allen om die keuken te halen Lego te sorteren. En op een gegeven moment waren allemaal van die diepvriesbakjes en allemaal sorteerbakken. En op een gegeven moment was het dan gesorteerd. En dan was het werk voorbereid. Hmm. En, dan, en als dat voorbereid is, kan je dus heel snel bouwen. Want dan, ja. dan hoef je niet meer te zoeken. Ja, ja, ja. En dan, maar meestal gingen we helemaal niet meer bouwen of spelen. Dan meestal stopten we daarna gewoon mooi stof dicht in de kast. Dan stond het klaar voor als iemand er dan een keer mee wilde gaan spelen. Ja,
1: luisteraars, als je nu nog niet naar de YouTube kijkt... dit moet je terugkijken. Als je het enthousiasme ziet... de oogjes die blinken van onze Tony op dit moment... als hij praat over zijn Lego-moment, dat is bijna extatisch... En uh, misschien kun je het horen
0: terwijl je dit uh, nu luistert... maar het is echt de moeite waard om dit te zien. Nou, nou, we krijgen er wel weer zin in om er weer mee aan de slag te gaan. <laughs> ja. Maar, ja, maar voor ons was dus het, het voorbereiden van het werk... dat was eigenlijk het spelen. Hmm. En niet het spelen wat daarna kwam. Ja. En, en ik kijk dan van... wat is dan daar de parallel mee... met hoe ik nu in mijn business zit? Van, oh, ik heb een hele tijd... Ik
1: dacht aan je seksleven dat het... Uh, voor werk leuk. Oké, okay, ja, nee, ik dwaal ja. even af.
0: Ja, ja oké. Okay. Voorpret is het leukste, zei mijn moeder <lacht> altijd. Maar dat ging dan over de vakantie. Ja. Maar ik denk dat het kwam dat we maar één keer per jaar op vakantie gingen. Dus dan <lacht> ja. moet je ook iets tegen je kinderen zeggen. Maar um, nee, maar ik, ik trek dan de parallel... met hoe ik nu bijvoorbeeld werk. Van, ja, ik heb een tijdje in, in mijn eentje gewerkt... In, hmm. uh, in mijn eigen bedrijf. Dan deed ik zelf alle werk... Uh, dus, dus zowel het voorbereiden als het, het uh, bouwen. Uh, als het spelen ermee. Uh, heel vaak kwam dat spelen er dan trouwens niet meer van. Mm. Want je bent gewoon aan het werk. En ik heb ook een, een, een latere fase gehad met personeel. waar ik manager was. Uh, ik ben spreker. Ik ben uh, coach. Ik ben uh, auteur. Ik ben podcaster. Ik probeer alle rollen wel, wel uit, zeg maar. Maar ik merk dat ik nu uh, steeds meer tot mijn kern kom. nu ik in de rol van investeerder kom. Dat ik, uh, ik heb nu iets van acht of negen bedrijven, ja. waar ik als, als eigenaar investeerder in zit. Maar ik ben niet meer werkzaam in die bedrijven. Ik verzamel alleen alle resources, laten we het Lego blokken noemen. Hmm. En ik zorg ervoor dat iedereen um, daarover kan beschikken... zodat zij ermee kunnen werken. Dus ja. ik ben meer een, een, een voorbereider. Ik zorg dat, de, dat er blokken zijn en dat er meer blokken komen... en dat die beschikbaar zijn. En ik denk dat is best een leuke oefening voor jezelf om te doen... Van, als ik nou terugdenk aan toen ik kind was. Waar speelde ik mee? Het kan ook iets anders dan Lego zijn. Van, hmm. ja, hoe, hoe deed ik dat dan? Ja. En waar werd ik nou echt het meest gelukkig van? Want dat, dat vonkje. Dat zal er nog steeds in zitten. En ja. als je daar weer mee in contact kan komen. Dan heb je uh, van nature. Al een hele hoge weerbaarheid tegen stress. Omdat je gewoon datgene aan het doen bent. Wat jij diep van binnen het allerleukste vindt om te doen.
1: Volgens mij de beste remedie. En daarmee ook een hele mooie afsluiting voor uh, deze mini cursus Leven zonder stress. Ja, ik kan me voorstellen dat je denkt, oh, komen er nog meer afleveringen? Nou, niet wat deze mini cursus betreft, maar we gaan natuurlijk nog eindeloos door met de podcast. En als je vragen aan ons wil stellen, dan kan dat. Hè, sowieso op het uh, YouTube kanaal uh, Psychologie van Succes vind je in de omschrijving ook een linkje waarop je kunt doorklikken en dan uh, bij de vragensectie sectie terechtkomt. Uh, de meest leuke vragen en de meest interessante vragen... en ook de vragen die we nog niet hebben beantwoord. Die komen dan weer terug in de podcast. Dus dan hoor je jouw vraag weer terug... of zie je jouw vraag weer terug in, uh, in deze, in deze podcastserie... En uh, ja, je mag ons altijd uh, natuurlijk duimpjes geven. Daar zijn we helemaal dol op. Mm -hmm. En uh, we zijn ook helemaal blij als je je abonneert. Want je zou toch eens één aflevering missen. Dat kun je jezelf eigenlijk niet veroorloven. Ja. Dus <laughs> doe gezellig mee. En uh, trouwens, we hebben er al even mee zitten zwaaien. Maar uh, deze syllabus die staat ramvol met allerlei tips, adviezen. Nog leuke testjes om te doen. Allemaal om jou of de mensen die jou dierbaar zijn te helpen aan een leven zonder stress. Dit is de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.